0: Média. podcast. Média podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre escale culture au cœur de l'Afrique, comme à notre habitude. On se fait plaisir jusqu'au bout. Média, Amena, l'Afrique en culture. Et on ira à la rencontre aujourd'hui dans l'Afrique en culture de Fatine, comme alias introspectus, psychologue à la base. Elle est également artiste, slameuse, poétesse, écrivaine. Et elle est devenue en quelque temps le nouveau visage du slam dans notre pays. Championne de la Coupe du Maroc de Slam Poésie en 2018, ambassadrice de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie au Maroc, sans oublier son statut de présidente du collectif Slam Maroc et membre également de la Ligue Slam de France, Fatine Moupsit a tout pour elle d'ailleurs. Elle organise avec son équipe cette année d'éclame Morocco's Poetry Slam, un championnat national de slam, poésie. Un événement qu'on se fera un plaisir et bien, de décortiquer ensemble. Et on parlera également théâtre avec Ayoub Naïm, l'homme derrière Fake. Après les succès de Allah Islah et de Khedmouni, la troupe 19h Théâtre revient avec sa nouvelle pièce Fake, une pièce autant comique qui parle de la désinformation et de l'intox, et avec comme personnage principal le jeune Mortal, Un jeune homme auquel la chance n'a jamais souri et qui se retrouve, malgré lui, le temps d'une journée, une longue journée, embarqué dans une succession eh d'événements complètement invraisemblable et surréaliste. Et tant qu'à faire, nous resterons sur les planches avec Rim Eid Elhaj et la troupe théâtrale d'improvisation du Maroc. Elle nous parlera de cette vocation, sa vocation, de cet art si particulier dont elle en a fait eh bien, une véritable passion qu'elle partage avec énormément d'amour et de plaisir avec son public. Et qui dit Afrique en culture dit forcément coup de cœur musicaux avec notamment les Nigérians Rima et le collectif Ibios Sound Machine qui reviennent avec deux albums taillés sur mesure. Et sans plus tarder, bien nous allons sur les planches en compagnie de Rim Eitelhage pour parler théâtre, et plus précisément improvisation. Créer sur le vif, inventer instantanément, se connecter à son imagination, être continuellement dans la spontanéité, improviser, c'est ce difficile exercice de funambule auquel ça donne Rime Elle fusionne l'acte de création et sa production. L'improvisation est un art à part entière, protéiforme et unique. Rim Aytilhaj en a d'ailleurs fait sa passion, sa vocation. Elle fait partie de la ligue professionnelle d'improvisation théâtrale au Maroc qui s'est fait un plaisir dernièrement de retrouver son public.
2: Le public il est toujours au rendez-vous. Vraiment honnêtement il est toujours au rendez-vous. Il suffit de lui proposer quelque chose d'adapté et, 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 et de pas tricher sur le produit en fait. Je pense que le public marocain est suffisamment intelligent pour reconnaître quand on met ses tripes sur scène ou quand on fait ça, juste pour
1: le faire. Et justement, en parlant d'improvisation, puisque vous, vous venez de, de l'évoquer, euh, vous êtes membre donc, de, de la Ligue professionnelle d'improvisation théâtrale oui. du Maroc. Comment est née cette idée et comment on pourrait expliquer eh bien, ce, ce côté impro au sein même du théâtre
2: alors ça c'est vraiment, je suis juste allée voir un spectacle et, et j'ai trouvé ça génial de jouer une pièce euh, comme ça sans avoir de texte et je suis allée prendre des cours. Premier atelier, je me suis retrouvée propulsée au sein de la troupe qui m'a accueilli les bras ouverts et depuis toutes ces années euh, on travaille d'arrache-pied. En fait l'improvisation elle est exceptionnelle parce qu'elle revêt énormément de facettes. Déjà, il y a une grande richesse de ce qu'on peut proposer en improvisation. Il y a les cabarets, c'est-à-dire que toute l'équipe les, toutes les, les, joue ensemble et euh, elle prend les thèmes du public. Et euh, c'est une, une succession de scénettes qui ont des durées, des catégories différentes. Par exemple, à la manière de Molière, à la manière d'un Tarantino, d'un manga, euh, etc., et le thème, il est donné à chaque fois par le public. D'accord. Après, il y a les formats longs. C'est une pièce entièrement improvisée. Et oui. souvent, c'est le public qui va donner les jalons de départ. Et, et c'est parti pour une heure d'improvisation Comme euh, le Cluedo, on a fait un Cluedo géant. On a fait euh, une, euh, un concept qui s'appelle Révolution. On a fait euh, récemment Ombre et Lumière mm -hmm. dans, un, dans un univers euh, médiéval fantastique. Euh, il y a aussi les matchs, les tournois, les oui. festivals. Enfin, il y a énormément de choses qu'on qu peut proposer. Et euh, Il y a aussi les seuls en scène. D'ailleurs, euh, on en a un qui se joue le 1er avril euh, avec Nezah Halawi. Donc, euh, il y a énormément de facettes dans le, le type de spectacle au sein de l'impro. Et puis, il y a énormément de gains pour la personne. On apprend tellement à lâcher prise, à être bienveillant, à se faire confiance et faire confiance aux autres à, à s'écouter, parce que l'écoute est hyper importante. Pour pouvoir rebondir, il faut écouter. Mais sans intellectualiser, parce que si on intellectualise, euh, on sort de son personnage, on sort de son Exactement. émotion. On, on prend les choses vraiment comme on les reçoit, et on les nourrit, et on s'en nourrit, et on crée une histoire. Et euh, à chaque fois, c'est des univers différents, c'est des émotions différentes, on peut passer du rire aux larmes. On peut passer du futur à, à la préhistoire, au présent. Enfin, c'est un domaine tellement riche. Et, et ce qui est exceptionnel aussi, c'est que les comédiens découvrent leur spectacle en même temps que le public. C'est ce public-là, en fait, qui va donner à chaque fois bah, le là avec ses thèmes, avec ses votes, avec ses applaudissements, ses rires, ses larmes. C'est un côté plus interactif encore que le théâtre qui est déjà euh,
1: euh, une discipline de proximité. Justement, on parle de, de, de l'improvisation qui est un exercice très particulier, très difficile aussi. Et, mais qui a a voilà, cette magie de l'instantanéité, de quelque chose qui est en train de se faire en communauté euh, avec le public, avec soi-même, avec euh, les autres. Et est-ce qu'il y a des projets à venir euh, de, dans ce sens-là ou même des projets à vous euh, Rim que vous préparez pour les mois à venir
2: ah oui, alors l'agenda de la troupe d'improvisation du Maroc est assez chargé pour, pour les mois qui viennent. Mm -hmm. euh, on, a, on, a, on a faim, en fait, le Covid <rire> nous, a, nous a donné faim. Du coup, euh, bah, du coup comme j'en parlais, il y, y a un seul en scène qui arrive mm -hmm. euh, début avril. Oui. Il y a un, un tournoi interne au centre de la troupe qui va se jouer pendant tout le mois de ramadan. D'accord. Euh, il y a un festival international qui se prépare avec des équipes qu'on invite de l'étranger, mmh. lors de nos tournées, on fait des rencontres. Et euh, du coup, c'est une façon et de rendre l'invitation et de faire découvrir autre chose à notre public. Mmh. Euh, donc, euh, il y a un festival international, il y a euh, un cabaret qui vient, un cabaret d'improvisation théâtrale. Oui. Il y a mon seul en scène, à moi aussi, qui se jouera en mai. D'accord. Euh, donc, euh, donc no notre agenda est vraiment chargé. Et en fait, pour avoir euh, les dates euh, au fur et à mesure, euh, on, a, on a des pages euh, sur Facebook oui. et, euh, et sur Instagram et sur TikTok. Euh, c'est euh, Improvisation Maroc mmh. c'est la troupe d'improvisation du Maroc mmh. et c'est des mots-clés qui, qui permettent de nous retrouver et on les met à jour très régulièrement okay. notre, public, euh, est, qui, notre public fidèle qui, qui nous suit euh, nous, nous retrouve, euh, retrouve toujours nos dates sur nos pages donc euh, ça permet d'avoir euh, les dernières informations au fur et à mesure
1: ben, L'adresse voilà. euh, est notée et euh, et puis voilà, mais merci de faire ce que vous faites, de, de redonner vie, de ressusciter le théâtre qui est un des plus beaux arts à mon sens. Merci infiniment, Rim Aitl Hesh d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous, merci au public qui vient nous voir, parce que c'est lui le cœur palpitant de, de ce domaine. Et euh, je vous remercie encore pour l'invitation et euh, au
1: plaisir. Au plaisir, on se dit à très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Au Merci, au revoir. Au revoir. Ciao. Et après cette escale sur les planches de théâtre, eh bien nous allons parler musique dans l'Afrique en culture avec le premier album de Rema, baptisé Rave and Roses. Un opus qui a mis du temps à voir le jour depuis 2019. L'auteur du tube Dou Maybe a pris son temps pour peaufiner ce nouvel opus originaire du Nigeria. Rema n'a pas fini de nous éblouir avec son univers musical. Car Monsieur a décidé eh bien, de sortir un peu des sentiers battus pour conquérir de nouveaux territoires. Après avoir été adoubé comme l'un des maîtres de l'afrobeat à l'international, le jeune Nigérian Rima offre et nous propose surtout son premier album composé de pas moins de 16 titres. D'ailleurs, pour nous faire une idée, on écoute tout de suite le très posé, très calme Calm Down.
3: but that you say i love you Then I to feel dey give me small I know, say she's see me got it small ask me how we
1: C'était Rema avec Calm Down, notre coup de cœur venu du Nigeria, qui nous régale avec son dernier album Roses and Rave. À seulement 22 ans, Rema est déjà un poids lourd de la Naija musique. Rave et Roses est un des albums les plus attendus de la planète afropop, même si l'artiste préfère parler quant à lui dafro rêve. En tout cas, tout est une question de subtilité pour Emma qui switch avec les genres et les rythmiques, comme si c'était eh un numéro d'acrobate. D'ailleurs, pour Rave Roses, Rema s'est fait plaisir. Il a travaillé notamment avec Six Lack, le britannique A.G. Tracy, ou plus étonnant encore, la chanteuse française Iseult, un album qui nous a tout simplement régalé dans l'Afrique en culture. Et après cette escale dans le monde du Nigérian Rema, eh bien, nous parlons théâtre avec Ayoub Naim, un féru des planches. Il faut dire qu'Ayoub a toujours eu cette passion en lui et vu qu'on n'échappe jamais à son destin, Ayoub Naim revient en force avec une nouvelle pièce de théâtre qu'il a conçue de A à Z, baptisée fake. Après les succès de d'Alaïslah et de Khadmouni, qu'il avait conçu avec la troupe 19h Théâtre. Ayoub Naïm revient donc avec Fake, écrite et conçue par ses soins. Cette pièce qui a connu un réel succès. En tout cas, il faut dire que Fake a tout pour plaire. Un temps comique, léger... Et une intrigue des plus originales. Puisque Fake eh bien, raconte euh, l'histoire de Murtar. Un jeune homme auquel la chance n'a jamais souri. Et qui se retrouve dans de sales draps le temps d'une journée. Puisqu'il est embarqué dans une succession d'événements complètement surréalistes. Une journée qui bouleversera à tout jamais la ville de Et il faut dire que Fake jouit d'une intrigue originale. Qui met à nu les rouages de la désinformation.
4: Moi-même, à la base issu du milieu... De, du journalisme, j'ai pu observer pendant plusieurs années en fait la mécanique de la fabrication de la d'une fake news. D'accord. Et je me suis dit ça, ça ça pourrait être très intéressant en fait d'en parler déjà de manière comique pour euh, un peu tourner les choses en dérision, mais aussi pour euh, pouvoir vraiment montrer aux gens en fait les coulisses de la fabrication des fake news. D'accord. Et à, à mon sens, ça allait être intéressant de de permettre aux gens de voir cela et mm -hmm. du coup de comprendre en fait et de commencer à faire la différence entre des news vérifiées et euh, des, 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 de l'intox. Donc euh, la question qui s'est posée à ce stade a été de dire euh, voilà on voit énormément de fake news dans les, dans les, dans les, dans les médias etc. bien sûr et si on essayait de voir comment une fausse info peut oui. avoir des répercussions énormes à la fois sur la vie d'une personne sur le plan personnel et euh, privé, mais aussi sur, euh, sur l'opinion publique. Et donc euh, de là est venue l'idée de, 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 de créer le personnage de Dolmorta, de, de qui est quelqu'un qui n'a vraiment pas de chance et qui se retrouve malgré lui euh, le temps d'une journée embarqué dans une euh, affaire euh, publique qui le dépasse complètement, alors qu'il il, 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 n'a rien fait en fait pour mériter tout ça.
1: Et euh, vous, êtes, euh, vous avez écrit euh, la pièce à Yognaï, mais vous l'avez mise en scène également. Et, et comment on combine euh, les, les, les deux Parce que voilà, on, on est à la fois dedans, on est à la fois à l'extérieur. Et est-ce que c'est un plus ou un moins
4: En fait, c'est une tâche très compliquée. Ça, comme, comme vous l'avez très bien dit, euh, en fait, c'est très difficile d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, on, on frôle avec de la schizophrénie, du dédoublement de personnalité, parce qu'on <rire> on, on doit faire constamment des allers-retours euh, pour euh, euh, adapter le texte à la mise en scène, mais parfois <rire> aussi adapter la mise en scène au texte.
3: Exactement.
4: Donc, le travail qui a été fait, en fait, a été finalement fait en groupe, qu Il qu'il y a eu une première proposition de script, et voilà, on a, on a commencé à travailler avec les comédiens de la troupe. Euh, que, que, que je remercie d'ailleurs. Ils ont apporté énormément à ce travail. Et, euh, et on a commencé, du coup, comme je, comme je disais, à euh, développer les choses en, ensemble, à revenir vers, euh, vers, euh, vers le texte pour le modifier, à repartir vers euh, la mise en scène. Mm -hmm. Je dirais, en fait, qu'au final, euh, le, le travail qui a été fait est plutôt un travail de, de direction, en fait. C'est comme euh, à l'américaine, en fait. Le réalisateur euh, d'un film, par exemple, les... et peut être à la fois metteur en scène et euh, intervenir sur l'écriture, des dialogues, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de, de lider un peu le projet oui. avec l'ensemble des forces vives de la troupe pour, euh, pour aboutir à un résultat qui soit cohérent et qui soit à la hauteur de, de, de la qualité attendue. Donc c'est plutôt comme ça finalement que ça s'est passé, euh, surtout vers les derniers mois de travail.
1: Et en tout cas, ça a été une très belle réussite, puisque malheureusement il y a eu la crise de Covid-19 et le théâtre sans public sans, bah, ne peut exister. Et là, on voit peut-être enfin le bout du tunnel. Voilà, ça, ça reprend vie l'art, la culture reprend vie un peu partout à travers le monde et également sur notre continent et dans notre pays. Et Comment va le théâtre aujourd'hui euh, au Maroc euh, à Yubnaim
4: euh, En raison justement des, euh, des aléas en fait de, de cette crise sanitaire, euh, on ne sait pas toujours si on va pouvoir jouer à 100% de capacité d'une salle, par exemple. D'accord. On ne, n'a pas toujours euh, les endroits libérés pour qu'on puisse faire nos répétitions, installer nos décors, faire le travail de manière euh, comme on voudrait le faire en
1: normal. Temps. Oui, hein, oui.
4: Après, la bonne nouvelle, en fait, c'est que euh, le public a été au rendez-vous. Les gens, finalement, ne se sont pas habitués à leur, euh, à, leur, à leur nouveau mode de consommation à la maison en regardant que que, que et la télé. Les gens avaient envie de revenir au théâtre, avaient envie de voir du spectacle vivant. Voilà, tant, tant que le public est au rendez-vous, je pense que les choses pourront s'améliorer euh, dans les mois à venir.
1: Et c'est tout ce que l'on souhaite et justement Ayub Benahim super succès pour cette pièce donc Faye, est-ce que vous avez des, des projets en tête déjà qui, ont, qui sont en train de voir le jour tranquillement à tête reposée
4: Oui, oui il y a toujours, euh, une fois qu'on a goûté en fait à, cette, à ce plaisir de, de création on a toujours envie d'en faire plus de, de, de trouver de nouvelles idées pour le moment l'idée c'est de faire vivre à, avec 19h Théâtre nos nouvelles créations, il y a donc créé, mais aussi une autre pièce qui s'appelle Ranger. D'accord. Une pièce de théâtre en langue française qui est dramatique. Oui. On a changé un peu de registre par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, l'humour, etc. Donc on a, on a, on a lancé. La première, on a eu là aussi un succès important, ça nous fait énormément plaisir. Mm -hmm. Et euh, l'idée aussi, c'est de, de faire vivre les pièces qui existent déjà, qui sont, comme vous l'avez dit, durant votre introduction, il y a l'Eflach mm -hmm. et Mouni. Euh, et voilà, d'autres créations par d'autres membres de la troupe sont en cours. Mm -hmm. euh, on n'en dira pas plus, on de, 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 de garder la surprise en tout cas pour, pour nos, nos spectateurs.
1: et eh ben on a hâte voilà. de découvrir cette surprise ou ces surprises. Ayoub Nay merci mille fois d'avoir été avec
4: nous. Merci à vous. Merci,
1: merci à, vous. à vous, bonne merci. journée et à très bientôt. Au revoir. Et après avoir parlé théâtre dans l'Afrique, en culture et avant de vous retrouver surtout pour la deuxième partie de notre émission, je vous propose tout de suite d'écouter Lala Mama Chama, une jeune artiste marocaine eh bien, qui nous régale et qui propose eh bien, une fusion parfaite entre la musique dite traditionnelle marocaine et l'électro, une électro délicieusement mi-tempo, Lala Mama, c'est tout de suite. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première, toujours sur Media Podcast.
5: Mlechadit, où tu es sensalée, où I just need to buy a sheet of my
3: Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et bienvenue sur Média 1, souvenez de nous rejoindre, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver pour notre émission. L'Afrique en culture et après notre petit détour en première partie avec Ayoub Naïm pour sa pièce de théâtre fake ou après encore cette leçon d'improvisation théâtrale en compagnie de Rim Aytelhaj. Dans quelques instants, nous parlerons slam avec ce nouveau visage du slam marocain Fatine Mopsit. Mais avant toute chose, nous parlons cinéma. Et comme promis, nous parlons cinéma avec nous, étudiants, un film qui a créé la sensation au Festival international du film documentaire à Paris et qui qui s'est refermé le 20 mars dernier. Cela représentait l'Afrique dans la compétition internationale du festival Nous étudiants de la Fariala revient sur l'histoire d'un étudiant, un Congolais réfugié depuis des années en Centrafrique avec sa famille. Doublement primé avec une mention spéciale du jury long métrage, le prix des bibliothèques Nous étudiants de la Fariala a été conçu un peu comme une chronique sur les difficultés et les vicissitudes de la vie étudiante à Band à travers le parcours justement de quatre jeunes en licence d'économie à l'université publique du pays. D'ailleurs, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Nous étudions de Rafiki « Fariala », un film qui a créé la sensation « Cela représentait l'Afrique », je le rappelle, dans la compétition internationale du film documentaire à Paris qui s'est refermé le 20 mars dernier. Nous, étudiants de la ferie Fariala, a conquis le public français, après avoir connu d'ailleurs un succès retentissant à la dernière Berlinale. Le film est entièrement basé sur un récit où l'émotion est omniprésente. Joie, colère, déception peu La fécrit Fariala construit son film sur des émotions fortes auxquelles on ne peut échapper. D'ailleurs, la colère est partout dans nous étudiants. Elle gronde, domine le film, elle hante la réalité. Le quotidien de tous ces étudiants, entre salles de cours surchargées, euh, corruption, un broglio administratif et harcèlement des étudiants, conditions de logement précaires, petits jobs précaires également pour subvenir aux besoins. Nous étudiants, nous plongent dans une réalité sombre. La Fariala et Alan ne donne aucune réponse, il faut l'avouer. Alors si rien n'est éludé, il ne s'agit pas pour autant d'un film de pure contestation, encore moins de militantisme. Le cinéaste prend du recul, expose les faits sans les biaiser ou juger quiconque. Le réalisateur laisse le spectateur juge de ce qu'il voit sans a priori. La Firri Fariala refuse également tout misérabilisme. D'ailleurs, sa force justement réside dans la manière dont il insiste dans cette histoire des histoires au pluriel d'amour, d'amitié, euh, de solidarité qui lient tous ses étudiants et qui finalement ne perdent jamais espoir. Nous étudiants et comme le dit si bien la critique française est à la fois un feel-good movie qui ne cache pas non plus son côté effrayant. C'est un tableau sincère, entier de ce que c'est d'être un jeune étudiant. Et il faut l'avouer, à 24 ans à peine, Rafi Fariala eh a donné un nouvel élan au cinéma africain. D'ailleurs, il prépare un nouveau film qui devrait être une fiction autobiographique. Et dès que l'on saura un peu plus, eh bien, on vous en parlera avec énormément de plaisir dans l'Afrique en culture. Et après avoir parlé cinéma, nous allons parler slam. Et vous le savez, dans l'African culture, on aime les profils atypiques, ces artistes qui nous étonnent, qui nous prennent un peu au dépourvu. Et c'est le cas de Fatine Mopsit, alias Introspectus. psychologue clinicienne de formation. Elle se dirigera vers le slam, qu'elle voit comme un art cathartique, libérateur, révélateur de soi d'autrui, du « nous » commun. Artiste slammeuse poétesse, écrivaine et aujourd'hui directrice artistique. Elle a mis en place, avec son équipe, déclame rockus Poetry Slam, premier championnat national qui s'est tenu eh bien du 19 au 20 mars dernier. Une occasion pour Fatine Mopsit, ou plutôt introspectus, de faire du slam, plus qu'un art oratoire, une immersion dans la psyché humaine.
6: Bon, je, je me permettrais de revenir un peu sur mon, le choix de mon nom de scène Introspectus, mm -hmm. qui, à mon sens, quelque part résume un petit peu ce, ce, que, ce, ce que tu viens de, de, de me dire là. Parce que c'est différent à différents moments de ma vie, j'ai été à la rencontre de différentes disciplines qui, justement, se nourrissaient l'une de l'autre et qui se complétaient et qui mm -hmm. faisaient qu'il y avait ce va-et-vient. Donc, mm -hmm. euh, l'apprenti psychologue, quand encore j'étais en formation, bon, bien que la formation dure toute la vie à mon sens, donc donc l'apprenti psychologue partait un petit peu à la recherche de l'artiste, l'artiste revenait un petit peu vers tout ce qui est analyse et tout. Et le mot « introspectus », pour moi, ça fait allusion au processus d'introspection dans lequel s'inscrivent mes textes qui s'articulent autour d'une dimension autobiographique et surtout cathartique. Voilà. Donc, justement, c'est l'idée de, de poser des mots euh, « M-O-T-S » sur des mots « M-A-U-X » quelque part, et qui, qui fait que, qu'il y a un effet de, de cathar un effet cathartique, justement, qui, qui, qui finit par, euh, par se, se mettre en scène, quelque part, à travers, euh, que ce soit le processus de l'écrit, qui, à mon sens, déjà, c'est aussi un murmure, quelque part. On parle quand on écrit, mais on Bien parle sûr. au fond de nous. Et ensuite, le processus de mettre la voix et de faire appel au corps. Le, le fait de déclamer, oui, exactement. Voilà, exactement. Et pour moi, c'est une sorte, un instant où les mots vivent et, et, et où on fait vivre les mots tout en les faisant vivre aux autres. Donc, c'est quelque part ça qui. Qui fait que bon que j'ai choisi comme nom de scène Introspectus pour résumer un petit
1: peu ton univers est-ce que tu voilà, es mon
6: univers en plus bon pas que ma formation en, en psychologie d'inspiration analytique ou des différentes disciplines artistiques mais aussi ma propre psychanalyse que j'ai entamée ça maintenant euh, ça va faire sept ans maintenant
1: d'accord donc c'est un processus artistique et thérapeutique. Euh, et d'ailleurs, tu as la tête de d'éclame, donc D'Apostrophe K-L-A-M, un projet très dense, très riche et qui fait chaud au cœur, puisque c'est vrai qu'on a énormément de jeunes talents, de slammeurs, de poètes qui, qui mériteraient d'être plus connus. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, Fatine
6: oh, Oui, oui. Alors, euh, déclame euh, peut-être qu'un qu petit peu, de, une petite sorte d'étiquette, je suis à la tête, mais en <rire> réalité, je, je ne suis pas à la tête parce qu'on est quatre personnes, oui. quatre personnes qui se sont réunies, qui se sont unies, qui ont uni leurs forces et leurs passions pour, quelque part, faire venir, euh, faire venir au monde ce qui était un bébé projet, et là, qui, finalement, c'est la métaphore de l'accouchement qui me vient là, mm -hmm. quand, quand finalement, on a pu clôturer le, le dimanche l'événement. Donc, euh, on est, c'est l'union de trois collectifs. Donc, c'est le collectif euh, G38, représenté par Abdelzaq, Amazon Raq et Zakaria Boujaleen, le mm -hmm. collectif euh, Moroccan Poets, représenté par Younes Laomare, et le collectif la Maroc euh, représenté par moi-même. Et donc, euh, l'idée, à la base, c'était comment... Euh, réfléchir ensemble pour euh, faire venir au monde euh, un concept, mais qui cette fois-ci va incarner quelque part, le, entre bon, il n'y a pas de vrai et de faux, c'est un petit peu binaire, mais euh, entre guillemets le vrai concept du poetry islam tel qu'il a été initié et créé par son, son créateur Mark Smith. Et donc ce, ce vrai concept qui, là où il y aura le respect des règles du poetry islam, donc un jury choisi à partir du public et qui change de tour en tour, euh, un texte propre au slameur et qui ne dépasse pas trois minutes avec dix mi secondes de, de tolérance, mm -hmm. aucune scénographie, aucune musique, donc ne laissant finalement au poète que sa manière de déclamer pour claquer les oreilles du jury donc la matinée de, du samedi il y avait une masterclass avec pour le travail et tout ce qui est scène et euh, mise en scène du corps le travail du corps donc dans la scène et les mouvements et tout il y avait aussi une masterclass de de déclamation et aussi pour présenter justement les règles de, du poetry islam comment ça va se passer et le passage de chacun des candidats vu qu'on avait 24 candidats qui ont été sélectionnés d'un grand nombre de participations qu'on avait reçu des quatre coins du, du pays et donc l'après-midi il y avait les quarts de finale donc des textes vraiment là, là que, que j'en parle en après coup j'en ai mm -hmm. la chair de poule parce que c'est un niveau de, de performance sans vouloir exclure les uns ou quoi que ce soit mais vraiment mm -hmm. un niveau de performance magnifique C'est Khalid à, à leur tête qui a remporté le premier prix, mm -hmm. puis Ashraf Shakir le deuxième prix et Ashraf Leoued le troisième prix finalement on dit que c'est une victoire collective parce que oui c'est vrai qu'à titre indicatif il y a un premier, un deuxième un troisième, un troisième, mais, mais ça, ça se dissipe quand il y a toute une dynamique justement qui, qui se crée et tout un nouveau groupe qui peut finalement œuvrer ensemble pour faire des choses ensemble vers l'avenir. Et justement, donc, euh, en parlant de cet voilà. avenir, est-ce
1: qu'il y a des projets à venir, Fatine
6: euh, Oui. Alors déjà, le premier projet à, à court terme, donc c'est que le premier... donc Le, le, le gagnant le gagnant, donc, c est c est très vite. il va partir représenter le, le Maroc à la Coupe du monde de Slam Poésie du 23 au 29 mai à Paris. bonne nouvelle, c'est qu'il a été intégré dans le site de la Coupe du monde de Slam Poésie, donc avec les participants. D'accord. Alors, euh, ensuite, on n'a pas encore de date pour la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, mais justement, il va partir aussi à la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, représenter le Maroc. Ça sera dans donc, ça, quel pays tout. Alors, on ne sait pas encore, par contre, ce qui est intéressant avec la Coupe d'Afrique, c'est que chaque année, ils ouvrent une candidature pour que chaque pays puisse proposer s'il peut euh, accueillir, justement, la Coupe dans le pays. D'accord, okay. Donc, euh, pourquoi pas, moi, je me dis, là, on est en train de discuter avec l'équipe, et on se dit, peut-être qu'on va essayer, on va tenter de remplir pour que ça se fasse au Maroc, Au Maroc. pas parce que la première édition elle était au Tchad à N'Djamena, la deuxième édition elle était en Éthiopie mm -hmm. à Addis Ababa, donc euh, et pourquoi pas le Maroc.
1: Bah oui, pour donc, cette troisième euh, voilà. fois, jamais 203.
6: Oh, voilà <rire> justement. Donc ça c'est pour le premier. Après bon, on a pas mal de collaborations qui se sont faites avec d'autres festivals, un festival, le festival international de slam poésie en acadie. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité justement de créer des liens d'amitié avec la directrice du festival. C'est au Canada. Et à chaque fois, oui, au oui. Canada, en acadie. Et à chaque fois, on parle des projets, et on se dit pourquoi ne pas croiser nos projets et que leurs artistes puissent venir ici au Maroc et nos artistes puissent partir là-bas au Canada. Donc, dans une sorte d'échange et de passerelle artistique. Oui. Et il y a aussi le festival Jam sans flamme en flamme, Anjamena au Tchad, puis mmh. le festival international de slam-poésie au Cameroun, qui s'intitule le Slameroun, et aussi en Tunisie, en Algérie, avec les, les, les artistes et ambassadeurs des, de, de la Coupe d'Afrique de Slam-Poésie dans ces pays. Mais sinon, au volet national, mmh. là, là, justement, on est en train de, de voir comment Bon, pas initié parce que ça a quelque part déjà commencé, mais comment faire mettre en place, mais de que ce soit... Respecter dans le temps à une, une fréquence donnée des ateliers, justement pour professionnaliser le SLAM, donc qui qu soit dédié, que ce soit aux, aux jeunes, euh, aux jeunes et aux enfants aussi. Pourquoi pas le concept de SLAM à l'école qui, qui, qui se fait aussi avec notre, nos, nos partenaires à l'étranger et tout. Donc pourquoi ne pas croiser aussi les projets dans ce sens, une sorte de SLAM pédagogique?
1: Eh bien, il y a beaucoup de, de belles choses et ça fait plaisir à, à entendre, vraiment. Et euh, c'est tout à votre honneur, Fatine. Et merci de faire euh, merci avec beaucoup. votre équipe tout ce travail euh, merveilleux. Merci beaucoup, Fatine, d'avoir été avec nous. Merci
6: beaucoup, Amla. Merci. Beaucoup, merci. Le plaisir
1: et pour moi. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, bonne journée. ciao. ciao. Bonne journée. Et après avoir parlé théâtre, cinéma ou encore slam, sans plus tarder, on parle musique dans l'African culture avec Electricity, le quatrième album d'Ibio Sound de Machine, une œuvre protéiforme. Inattendu, inclassable, véritable concentré d'afrofuturisme. Alors, depuis dix ans, le groupe I e Bibio Sound Machine propose un son euh, hybride à mi-chemin entre l'afrobeat, la funk et la musique électro. Et pour ce quatrième album, le groupe originaire du Nigeria se la joue définitivement électro, en invitant d'ailleurs les membres de Hot Chip à la production. Mais avant de nous immerger un peu plus dans l'univers de ce groupe, on écoute leur single, extrait de leur dernier album Electricity, un morceau assez particulier, baptisé 17, 18, 19. Sound Machine, bien sûr, qui nous régale avec 17, 18, 19, une sorte de synthèse entre la musique électro des années 80 et une bonne dose d'Afro-Bits. Ibibio e Sound Machine est dans une approche... Ce quatrième album très avant-gardiste, une approche assez spéciale de la musique africaine. Le groupe nous étonne avec cet opus taillé sur mesure. D'ailleurs, Electricity a été influencé par les deux euh, dernières années scandées euh, par la crise sanitaire due au Covid-19. Et comme disent Ibibio Sound Machine eux-mêmes, je cite On a voulu créer quelque chose qui élève les esprits avec cet album, qui apporte de l'espoir et qui redonne l'envie de danser. On a voulu apporter cette énergie positive, le sentiment d'espoir. On a eu deux années si terribles qu'on a voulu créer quelque chose qui élève les esprits, qui apporte de l'espoir et qui redonne l'envie de danser. Voilà, une envie un peu pour Ibibio Sound Machine de tourner la page, d'exorciser toutes ces mauvaises énergies, pas étonnant donc que le dernier titre de l'album Electricity porte le nom de Freedom. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, allez, une dernière gourmandise musicale. Et on se fait plaisir avec ce morceau que j'affectionne tout particulièrement. DJ Snake avec Maradona Redim. Superbe alliance avec Ni Un morceau, et eh bien, enivrant et une des plus belles collaborations de ces dernières années. Question eh bien, de nous mettre de bonne humeur. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine, sans faute, toujours pour une nouvelle escale au cœur de l'Afrique. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast. <médicatrice> <médicatrice>
0: Friends, you are the way Will I satisfy yeah. you?